0: Es gibt eine Eigenschaft, die du und ich besitzen müssen, wenn wir in den Augen Gottes irgendetwas sein wollen. Eine Eigenschaft, die unumgänglich ist, ganz gleich, was du sagst, was du glaubst, ganz gleich, wie orthodox und biblizistisch dein Glaubensbekenntnis ist, ganz gleich, wenn du als Christ keine Liebe hast, bist du in den Augen Gottes nichts. Genau das hat der Apostel Paulus in dem ganz bekannten Kapitel 1. Korinther 13 doch geschrieben. Dass auch wenn ich in fremden Sprachen reden könnte, sogar die Sprache der Engel, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Ich wäre wie ein lärmender Gong, wie eine klirrende Zimbel. Und wenn ich Geheimnisse besäße, Erkenntnis hätte, Prophetien geben könnte, aber keine Liebe hätte, wenn ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn du deinen ganzen Besitz hingeben würdest, deinen Körper hingeben würdest, sogar verbrannt werden würdest, aber keine Liebe hättest, so nützte es dir nichts. Die Liebe von Herzen ist das zentrale Kennzeichen des Gläubigen. Es muss das Kennzeichen des Gläubigen sein und heute sehen wir im ersten Petrusbrief, wie diese Priorität der Liebe von Petrus beschrieben wird. Wir werden heute Morgen das Ausmaß der Liebe, zu dem Gott dich aufruft, erarbeiten und die Größe Gottes sehen, durch die diese Liebe und dieser Aufruf möglich ist, entsprechend zu leben. Wie kann diese Liebe möglich werden? Wir werden heute Morgen diese Antwort geben, indem wir drei Eigenschaften der Liebe uns anschauen. Wir schauen uns die Voraussetzung an für diese christliche Liebe. Wir schauen uns die Leidenschaft an dieser christlichen Liebe. Und wir schauen uns die Kraft an dieser christlichen Liebe. Das Ganze in 1. Petrus, Kapitel 1. Ihr erinnert euch, wir sind in 1. Petrus 1 und Paulus, nachdem er in den ersten zwölf Versen uns erinnert hat an die unglaubliche Größe von Gottes Rettungswerk, wie er es orchestriert hat, wie er es in Christus tatsächlich durchgeführt hat und obendrein, auch in den ersten zwölf Versen, wurden wir erinnert an unser unfassbar herrliches Erbe, was auf uns wartet und nicht verrottet, nicht vergeht. Und genau das ist die Grundlage von Vers 13, der Predigt, die wir vorletzten Sonntag gehört haben, nämlich wo Paulus beginnt aufzurufen, entsprechend dieser Wahrheit, entsprechend deiner Rettung und deinem Erbe, entsprechend dem, was Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist getan hat, jetzt zu leben. Wie sollen wir leben? Was sagt Petrus uns? Schauen wir noch mal hinein zur Erinnerung in 1. Petrus 1, Vers 13 bis 25. Wir werden heute nur die Verse 22 bis 25 anschauen, aber zur Erinnerung die vorigen zwei Abschnitte auch. In Vers 13 begann Petrus damit zu sagen, Darum! weil Gott das alles gemacht hat, weil dein Erbe feststeht, weil Christus vorausgesagt wurde und er der Retter ist. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wenn wir die Hauptaussagen von so komplizierten Texten erkennen wollen, achten wir auf die Verben. Die Hauptverben, sie sind die Tu-Wörter. Da wird erkennbar, was tatsächlich passiert und was sehen wir. Wir sollen die Lenden umgürten. Wir sollen bereit sein in unserem Denken für handeln. Nicht passiv, nicht Hirn ausschalten beim zur Kirche gehen, sondern einschalten. Nüchtern sein, die Hoffnung auf die Gnade setzen, uns nicht anpassen an die Begierden. Stattdessen Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und es geht weiter in Vers 17. Die nächste Predigt, die wir gehört haben. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden sind, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Für dein Wandel in Furcht. Und dann kommt der Text von heute: Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Gott hat gewirkt, sich Rettung gegeben. Gott hat dein Erbe fest verheißen. Es wartet auf dich, auch wenn die Bedrängnis und Schwierigkeiten und Leid im Moment ihren Platz haben in deinem Leben. Und du sollst entsprechend dieser Berufung leben, mit eingeschaltenem Hirn, nüchtern, wissen, worum es geht, streben nach Heiligung. Und hier gipfelt der Abschnitt in der Liebe. Die Liebe ist die Priorität unseres Lebens, die höchste Tugend, zu der Petrus nun aufruft. Liebe. Ohne Liebe sind wir nichts. Das ist die Botschaft heute Morgen. Liebe von Herzen füreinander als Geschwister. Die drei Merkmale der christlichen Liebe. Zuerst die Voraussetzung der christlichen Liebe. Wir sehen das in dem ersten Teil von Vers 22. Die Voraussetzung der christlichen Liebe. Eigentlich wisst ihr es, aber ich wiederhole es trotzdem. Es gibt so viel Verwirrung in Bezug auf die Definition von Liebe. Kaum trifft ein Mädchen einen Jungen, ist die Frage. Und liebst du ihn? So verwirrend und irreführend als ob die Liebe ein Zustand wäre, als ob die Liebe ein Virus wäre, gegen den man sich nicht wehren kann. Die armen Leute. Liebe ist nicht etwas, was einen umhaut, ohne dass man etwas davon mitbekommen hat. Das ist nicht die Definition der Liebe in der Bibel. Was meinen wir damit, wenn wir von christlicher Liebe sprechen? Nicht die Welt, die Definition der Welt von Liebe sondern er ruft uns, Petrus, Gott ruft uns zu einem viel höheren Maßstab auf der Liebe, viel edleren Maßstab. Eine Liebe, die über jede egoistische und oberflächliche Liebe hinausgeht und genau das werden wir heute Morgen sehen. Eine Liebe, die über die egoistischen und oberflächlichen Dinge hinausgeht, die die Menschen kennzeichnet, die Gott nicht kennen. Sie lieben nur in Bezug auf sich und sie lieben oberflächlich. Aber es muss eine Verwandlung stattfinden in einem jeden Menschen, wenn er so lieben können will. Diese Liebe schenkt Gott dir. Von dieser Verwandlung lesen wir hier in Vers 22. Es ist die Voraussetzung der christlichen Liebe. 1. Petrus 1, 22 heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Bevor du anfangen kannst, Liebe zu definieren, bevor du anfangen kannst, diesen Aufruf zu lieben, umzusetzen, musst du diese Voraussetzung, die hier beschrieben wird, erlebt haben. Du musst eine gereinigte Seele haben. Die Seele muss gereinigt sein. Wie wird deine Seele rein? Reinigen, von Verunreinigung befreien. Wir lesen im Alten Testament sehr häufig von Reinigung. Dort in der Regel fast immer die zeremonielle Reinigung, die Anforderung des mosaischen Gesetzes im Neuen Testament wird aber die Reinigung fast immer dafür verwendet, dass es deine Moral beschreibt. Du musst moralisch rein sein, das heißt frei von sündigem Einfluss. Und diese Reinheit, sie ist gekoppelt auf das, was vor dir liegt. Ihr wusstet, heute Morgen gehen wir zum Gottesdienst und deshalb habt ihr euch die Augen gewaschen. Ihr wusstet, was kommt, worauf es hingeht und deshalb habt ihr euch vorbereitet. Wenn ihr eine Hochzeit habt und wisst, ich komme dann demnächst zur Hochzeit, dann wird vielleicht die eine oder andere sogar ein neues Kleidchen finden wollen, weil man weiß, dort geht es hin. Und genau dasselbe tun wir. Wir wissen, wo es hingeht. Johannes spricht in 1. Johannes 3 davon. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, die Hoffnung auf Christus, die Hoffnung bei ihm zu sein, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Du wirst nicht schmutzig in ein Reinheitslabor reingelassen. Und du wirst auch nicht schmutzig in den Himmel reingelassen, wo es keine Sünde gibt, und deshalb ist das der Motivationspunkt. Und es ist nicht nur in 1. Johannes so, sondern Petrus denkt genauso. Unser Text ist nicht isoliert, sondern in einem Zusammenhang geschrieben und schaut in euren Bibeln in Vers 21 hinein. Dort schreibt Petrus der Text vor unserem Vers, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien, deshalb haben wir unsere Seelen im Gehorsam gereinigt. Seht ihr, dass der Zusammenhang genau derselbe ist? Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Er ist herrlich im Himmel. Das ist unsere Hoffnung. Und auf diese Hoffnung hin reinigen wir unsere Seelen. Es ist doch super interessant welche Form des Verbes Paulus hier benutzt er sagt nämlich ihr habt eure seelen gereinigt ihr habt sie gereinigt es ist im perfekt es ist eine abgeschlossene handlung in der vergangenheit die auch heute noch auswirkungen hat das ist geschehen ein für alle mal was meint paulus petrus entschuldigung damit er spricht von der Reinigung eurer Seelen. Der Seele, die Petrus hier als Synonym für dein ganzes Sein benutzt. In Petrus, 1. Petrus 1, Vers 9 hat er uns schon gesagt, dass das Ziel ist, die Rettung unserer Seelen. Petrus verwendet also diesen Begriff als dein ganzes Sein. Alles, was du bist. Kurzer Seitenausflug, der Mensch besteht aus einem einzigen Teil. Wir sind im Wesen eins und trotzdem bestehen wir aus dem Materiellen und dem Immateriellen, dem Physischen und dem Seelischen. Diese zwei sind unsere, ist unser Wesen und die Bibel benutzt, für das Immaterielle viele Synonyme. Das Immaterielle wird als Seele bezeichnet, als Geist bezeichnet, als Herz bezeichnet, als Verstand bezeichnet. Aber es ist immer das Immaterielle und so besteht der Mensch. Er ist ganzheitlich vor Gott eins und er besteht aus zwei Teilen, dem Materiellen und Immateriellen und er beschreibt hier die Seele mit der Seele den ganzen Menschen die Seele reinigen ist nicht losgelöst von deinem Körper wenn du dieser ehrlehre glauben willst dann lies nochmal den ersten johannesbrief das war der gnostizismus so nennt man diese ehrlehre in der theologie die behauptete du kannst in deiner seele rein sein sogar sündlosen perfekten zustand erreichen aber in deinem Körper kannst du tun und lassen, was du willst. Wir haben da auch mal ein paar Predigten zu 1. Korinther gehalten. Das war ungefähr das, was die Christen damals auch gedacht haben. Ich kann in meiner Seele ja rein sein und gerettet und mit meinem Körper kann ich weiterhin in den Hurentempel gehen. Das ist nicht, wie Gott es sieht, sondern alles, was du tust, ist ganzheitlich. Du kannst hier nichts davon hineininterpretieren, dass nur deine Seele gereinigt wäre, sondern Petrus meint dein ganzes Sein. Nun die Schlüsselfrage, wie? Wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Der Text verrät es uns. Die Antwort ist im Text. Wir müssen Gehorsam sein gegen die Wahrheit. Seht ihr das? Eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt durch den Geist. Im Gehorsam findet die Reinigung statt. Moment mal, du hast doch gerade gesagt, das ist ein abgeschlossener Prozess in der Vergangenheit. Ja, du warst, wenn du gläubig bist, Gott gehorsam. Und dieser Gehorsam hat zu deiner Rettung geführt. Habt ihr je darüber nachgedacht, dass Gehorsam dich rettet, nicht nur Glauben? Nun, die beiden sind synonym. Glaube beinhaltet Handeln. Du kannst nicht sagen, ich bete ein Gebet, ich glaube, Gott rettet mich und dann so weiterleben wie bisher, sondern Christus muss dein Herr sein. Er wird derjenige, der jetzt zu sagen hat, was Sache ist in deinem Leben. Und zwar vom ersten Moment des Glaubens. In 1. Petrus 1, Vers 2 zurückspulen. Anfang des Briefes sagte Petrus schon, die ihr auserwählt seid gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist unsere Rettung. Der Gehorsam ist impliziert. Nicht ein Gehorsam, wie das Volk Israel ihn an den Tag legte beim Bundesschluss am Berg Sinai im 2. Mose 24, Vers 3. Mose legt ihnen das Gebot vor und das Volk jubelt in Vers 3 und in Vers 7. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kaum ist die Spucke trocken, Mose geht auf den Berg, ist ein paar Tage weg. Das ist genau diese Begebenheit, auch wenn in euren Bibeln ein paar Kapitel dazwischen sind. Aber zeitlich ist es genau dasselbe. Schmieden sie sich ein goldenes Kalb. Hält dein Gehorsam genauso lange wie der Gehorsam der Israeliten? Eine Begeisterung am Sonntagmorgen? Und kaum bist du weg und der Prediger ist nicht mehr in deinem Blickfeld, tust du wieder das, was du überall um dich herum in der Welt auch siehst, was alle tun. Und dann fehlt dir diese Reinigung, diese erste Reinigung, die Rettung und der Geist. Ja, wir wissen, die Errettung ist ein Geschenk Gottes. Ja, wir wissen, das Heil kommt zum verlorenen Sünder aufgrund von Gottes unverdienter Gunst und Gnade. Aufgrund von Gottes Auserwählung, Kapitel 1, Vers 2. Und trotzdem sehen wir hier in Vers 22, du musst die Botschaft des Evangeliums hören, Du musst umkehren, du musst an Jesus glauben und du musst diesen Glauben im Gehorsam zeigen. Es ist Gottes Wirken und es ist dein Glaube und Gehorsam. Jesus muss dein Herr sein. Genau das macht 1. Petrus 1, 22 deutlich. Gehorsam gegen die Wahrheit. Der Gehorsam gegen die Wahrheit wird seit dem Garten Eden angegriffen. was ist im Garten Eden passiert? Ist der Teufel in Form der Schlange dahergekommen und hat Eva aufgerufen, ungehorsam zu sein? Nein, viel zu offensichtlich. Wie wurde der Gehorsam von Anfang der Weltgeschichte an unterwandert? Wie wird Gehorsam immer unterwandert, nicht im Auffordern zum Ungehorsam, nicht im Weglassen von offensichtlicher Wahrheit, sondern im Abändern von Wahrheit, im Hinterfragen von der Autorität der Wahrheit oder im Hinterfragen von den guten Absichten dieser Wahrheit oder Schrägstrich Gebote. Sollte Gott wirklich gesagt haben, hat er nicht was anderes im Blick Anstatt dein Bestes, liebe Eva, lieber Adam, genau dasselbe ist heute die Taktik des Satans. Dieser Gehorsam, er wird so verwaschen und unterwandert, indem die Wahrheit jedem selbst überlassen wird. Du kannst entscheiden, was deine Wahrheit ist. In jedem Bereich. Ganz egal, wie offensichtlich die Wahrheit ist, entscheide einfach selbst, ob es für dich Wahrheit ist. Nein, Gott hat Wahrheit festgelegt und dieser Wahrheit musst du gehorchen. Und wenn du dieser Wahrheit nicht gehorchst, hat es das Gericht Gottes zur Folge. So einfach ist es, so richtig old school. Der Wahrheit gehorchen. Wir sehen das in der ganzen Bibel, 1. Johannes 3, 23. Das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Paulus ist oft im Umfeld der Juden. Und die haben so ein bisschen von Muttermilch an hineinbekommen, gehorsam zu sein. Sie haben das Alte Testament gelesen, sie haben den Gehorsam von vorneweg mitbekommen. Aber da, wo Paulus in den Kontext und in die Gesellschaft der Heiden kommt, muss er das etwas klarer betonen. Welchen Brief, wo es um das Evangelium geht, es sauber ausformuliert ist und an die Heiden gerichtet ist, finden wir in der Schrift natürlich den Römerbrief. Und in Römer kommt wie nirgendwo anders vor, wie wichtig Glaube und Gehorsam zusammenhängen, wie zentral sie zusammenhängen. Paulus beschreibt sogar, dass sein ganzer Dienst so definiert wird, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Der Glaubensgehorsam ist das Synonym für das Evangelium, ist das Synonym für Paulus seinen ganzen Dienst unter den Römern. Glaubensgehorsam. In Römer 6 geht er noch weiter. Haltet euch fest. Wisst ihr nicht, Römer 6, 16, wem ihr euch als Knechte hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist wisst ihr nicht, du bist Sklave. Absolut unpopulär. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Jeder Mensch betet irgendjemanden an und das ist seine Sklaverei. Er ist dazu geschaffen. Sein Wesen, sein Handeln dient immer jemandem. Keine Grauzonen. Entweder der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wenn du in deinem Alltagsleben mit dieser einen Sünde kämpfst, mit der du schon so lange kämpfst, nehmen wir einfach mal eine, die bei uns nicht mehr vorkommt, Zorn. Und dann sagst du dir einfach, ach, ich will jetzt einfach zornig sein, ich will nicht dagegen kämpfen. Wessen Knecht bist du? Du hast dich gerade geoutet. Dein Trikot, es ist Knecht der Sünde zum Tode. So kannst du es mit jeder Sünde machen. Und die Frage, die ich dir stellen muss und Petrus sich stellt, ist, wie Paulus es formuliert, bist du von Herzen gehorsam? Wenn du ein Knecht von der Sünde weg zu Jesus geworden bist, ein Sklave nicht mehr des Teufels, sondern ein Sklave Christi, dann bist du ihm von Herzen gehorsam. Wenn du Fragen dazu hast, dann schau auf unsere Webseite leuchtturm.info auf die Predigten und geh zurück und hör dir die Predigt von 1. Johannes 5 an. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 5. Denn Johannes, er geht so weit, dass er in Vers 3 sagt, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn du den Eindruck hast, das trifft nicht auf dich zu, hör dir die Predigt nochmal an und schau weiter in unseren Text, denn auch unser Text gibt die Antwort, aber in 1. Johannes 5 ist es nochmal. Von anderer Seite beleuchtet, bist du von Herzen gehorsam. Erinnere dich, was Petrus gerade einige Verse vorher gesagt hat in Vers 17 bis 19. Zurück zu 1. Petrus 1, Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk eines jeden Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Du musstest losgekauft werden. Das Bild, was Petrus hier den Zuhörern in Erinnerung ruft, ist der Sklavenhandel der damaligen Zeit. Die Sklaven wurden ausgestellt, in der Regel mit einem Schild von all ihren tollen Fähigkeiten Entblößt sehr häufig, um zu sehen, was man da kauft. Und du wurdest von dem Sklavenhandel und dem Sklaveninhaber, dem Teufel, losgekauft. Nicht mit irgendwelchen Silberstücken, nicht mit Gold, sondern Jesus Christus hat sein eigenes Blut bezahlt. Und deshalb, weil er das bezahlt hat, um dich freizukaufen, bist du jetzt... Von Herzen gehorsam. Das ist der Gedanke, aus dem Petrus kommt. Bist du von Herzen gehorsam? Wie Römer 6,17 sagt. Ein objektiver Gehorsam, ein Gehorsam, der zu messen ist an der Schrift nicht zu messen an der Wahrheit, wie du sie dir zurechtlegst. Ein Gehorsam, der entsprechend dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist, Römer 6:17, geht. Kommen wir zurück zu Vers 22. Eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Seit dem Moment der Wiedergeburt, seit dem Moment deines christlichen Lebens ist deine Seele rein und lebst du im Gehorsam. Das Ganze durch den Heiligen Geist. Er ist es, der das alles wirkt. Die Reformatoren haben gesagt, der Geist kommt immer auf dem Wagen des Wortes daher. Du willst das Wirken des Geistes in deinem Leben, die Kraft des Geistes, die Heiligung des Geistes. Er kommt auf dem Wort. Du kannst ihn rufen und er muss durchs Wort kommen. Woher haben die Reformatoren das? Wir lesen weiter und finden es raus. Wohin führt diese Liebe, Entschuldigung, diese Rettung, diese Rettung, diese Reinigung, diese Voraussetzung der Liebe, sie führt zur Bruderliebe. Sie führt zur Bruderliebe. Wozu, wohin führt die Rettung? Bruderliebe, anders gesagt, Philadelphia. Philadelphia ist das griechische Wort dahinter. Was für eine tolle Illustration. Philadelphia, das ist die reine, ungeheuchelte Bruderliebe. Ungeheuchelt, nicht irgendwas sagen und dann umdrehen und ah, ich habe es nicht so gemeint. Nicht irgendwas handeln und weil der andere nicht entsprechend dich auch zurückliebt, aufhören. Nicht irgendwie handeln und weil die Leute, vor denen du in Menschenfurcht liebst, nicht mehr zuschauen, brauche ich dich, Schatz, ja jetzt auch nicht mehr aufopfernd lieben. Es sieht ja gerade keiner Was ist das Merkmal der christlichen Liebe? Die Voraussetzung? Deine Rettung. Du musst zuerst Christ sein. Du musst deine Seele durch Unterwerfung und Gehorsam reinigen lassen. Und als zweiten Punkt sehen wir nach der, vor der, nach der Voraussetzung nun die Leidenschaft. Wie definiert sich diese Liebe? Die Leidenschaft der christlichen Liebe, der zweite Teil von Vers 22. Lesen wir hier in Vers 22, dass Gott sagt, da ihr Kinder Gottes seid, achtet jetzt darauf, dass ihr andere Menschen genauso gut behandelt, wie sie euch behandeln. Ist das, was da steht? Zu welcher Art von Liebe ruft Gott dich und mich auf? Ist es die Liebe, bis dass der Tod euch scheidet? Oder ist es die Liebe, bis dass ich keine Lust mehr habe zu lieben? mit dir zusammen zu sein. Ist es eine Liebe, die so weit reicht, bis du nicht mehr tust, was ich will? Es ist eine unüberbrückbare Differenz zwischen uns. Wir können uns nicht mehr lieben. Nein. Gott ruft zu einer Liebe auf, die ungeheuchelt ist. Bruderliebe, die beharrlich ist und aus reinem Herzen. Eine viel höhere Liebe als, wie wir vorhin sagten, die Oberflächlichkeit um uns herum von Liebe. Der Begriff Liebe hier, so liebt einander, ist natürlich der griechische Begriff Agape. Dieser Begriff, diese Liebe, die selbstlos eine Entscheidung ist, zu lieben. Liebe ist die Entscheidung, Gottes Bestes für unsere Mitchristen zu suchen. Das ist die Liebe. Ich entscheide mich dafür, das Richtige zu tun. Und richtig ist definiert. Richtig ist das, was Gott möchte für die Person. Diese Liebe, diese Leidenschaft der Liebe werden wir mit drei Beobachtungen untermauern. Diesen zweiten Predigtpunkt. Erste Beobachtung und Frage, wen sollen wir denn lieben? Liebt einander. Nirgendwo wird gesagt, dass du dich selbst lieben sollst. Das ist ein Fakt, der feststeht. Du liebst dich selbst. Wenn du hungrig bist, isst du. Wenn du müde bist, schläfst du. Wenn du Schmerzen hast, suchst du nach Linderung. Wir suchen für uns bereits das, was das Beste für uns ist. Das muss uns nicht gesagt werden. Es muss uns gesagt werden, dass die Liebe nicht auf uns gerichtet ist, sondern auf den anderen. Genau das, was wir in 1. Korinther 13 ja auch lesen. Petrus, er ist qualifiziert, darüber zu sprechen. Bevor wir den 1. Petrusbrief angefangen haben zu predigen, haben wir die Predigt aus Johannes gehört, wo Petrus wiederhergestellt wird. Wo Jesus nach seiner Auferstehung Petrus fragt, der ihn ja verleugnet hat, verraten hat. Liebst du mich? Fragt Jesus Petrus. Liebst du mich? Petrus muss mehrmals antworten, ihr wisst. Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Was ist der Auftrag Jesu an Petrus, um seine Liebe zu zeigen? Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Der Auftrag Jesu lautet Gemeinde. Der Auftrag Jesu, wenn du sagst, du liebst ihn, lautet, sorg dich um die Gläubigen um dich herum, die ich auch errettet habe. Genau das sehen wir. Diese Liebe an so vielen Stellen im Neuen Testament ich habe fast alle gestrichen aus dem Skript, weil ihr wisst ja, die Zeit rennt immer so schnell. Nur drei. Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Hebräer 13, 1. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Petrus ist nicht der Einzige, der diese Priorität der Liebe formuliert. Er ist in guter Gesellschaft und er selbst hat es von Jesus beauftragt bekommen. Liebe, die Schafe. Und Petrus, er sagt es deshalb im ersten Petrusbrief nicht nur einmal, hier in 1,22, sondern er sagt es auch nochmal in 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Irgendwie will er, dass sie es verstehen. Wenn Sachen wiederholt werden, sind sie wichtig, oder? Und natürlich nochmal in Kapitel 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Was meint ihr? Warum ist die Liebe in der Gemeinde so, 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 so wichtig? Warum ist es so wichtig, Gläubigen an diese Liebe zu erinnern und sie aufzurufen, so zu lieben? In einer Situation, in der die Gläubigen gerade unter starken Druck geraten, in Leid hineingeraten in Schwierigkeiten hineingeraten, in Verfolgung hineingeraten. Warum ist es so wichtig, inmitten einer Feuerprobe erinnert zu werden an die Liebe zu deinen Geschwistern? Ist in diesen schwierigen Situationen, in, dieser, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, nicht gerade wichtig, dass wir die Welt lieben? Dass wir hinausgehen und sie mit der Liebe Christi erreichen? Wäre nicht das der Auftrag, den Petrus hier geben müsste? Setzt eure ganze Kraft und Energie ein fürs Evangelisieren? Nein. Auch in einer Welt, in der wir von Zeitenwende reden, ist es nicht das Wichtigste, hinauszugehen und deine ganze Kraft in die Evangelisation zu setzen, sondern die Priorität behält, egal in welcher Zeit du lebst, deine Beziehung zu Gott, Nummer eins. Und Nummer zwei Priorität, deine Liebe und die Einheit der Gemeinde, deine Liebe zu den Gläubigen. Und dann gehst du hinaus. Warum diese Priorität? Eine Priorität, die wir betonen müssen und die Petrus uns hier gibt. Eine Priorität, die oft vernachlässigt wird. Die Antwort ist, weil die Liebe der Geschwister unter der Gemeinde der ganze Kern dieses starken Magneten des Evangeliums ist, um Menschen anzuziehen. Die Liebe untereinander ist der Kern, durch den andere angezogen werden und zum Glauben kommen. Und deshalb ist die Lieblosigkeit unter den Gläubigen die schon immer gleichbleibende Taktik des Teufels. Nicht geändert. Er will die Einheit zerstören, weil dann die stärkste Kraft des Evangeliums verloren ist. Wir sehen das, in Johannes 17, Vers 20. Das Gebet von Jesus, bevor er ans Kreuz geht, lautet, als er in Vers 20 zu denen kommt, die durch das Zeugnis der Jünger zum Glauben kommen. Vers 20. Ich bitte nicht für diese allein, also die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Juppi, das sind wir. Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus bereitet seine Jünger auf welche Situation vor? Auf extremsten Gegenwind, auf größte Schwierigkeiten. Das ist Johannes 13 bis 17. Und hier betet er jetzt, dass der Kern ihres Lebens sein soll, dass sie eins sind. Seht ihr das? Vers 21, zweimal, Vers 22, Vers 23. Aber wo nehme ich die Verbindung her, dass die Einheit Menschen retten würde? Aus dem Text. Inkursiv, ein bisschen, müsst ihr hingucken. Jedes Mal, wenn er davon spricht, dass wir eins sein sollen, untereinander und mit Gott, ist die Begründung, damit die Welt Glaube dass du mich gesandt hast. Und in Vers 23, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Diese Phrase, wenn Johannes diese Phrase benutzt in seinem ganzen Johannesevangelium, meint er damit, dass wenn jemand das sagt, dann ist er zum Glauben gekommen. Lest das Johannesevangelium durch und schaut, wo er sagt, dass irgendjemand glaubt, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Wenn im Johannesevangelium diese Wahrheit kommt, dann ist die Person zum Glauben gekommen. Und deshalb sehen wir hier, dass Jesus selbst sagt, die Einheit wird dazu führen, dass Menschen aus der Welt zum Glauben kommen. Die Evangelisationsmethode Gottes ist die Einheit der Gemeinde und die Verkündigung des Wortes durch das Wirken des Geistes, wie wir gleich noch sehen werden. Eigentlich nichts Neues, aber wir müssen es uns vor Augen halten. Die leidenschaftliche Liebe gilt also erstens wem? Den Geschwistern der Gemeinde. Zweite Frage und Beobachtung hier unter unserem zweiten Predigtpunkt. Wie leidenschaftlich soll denn unsere Liebe füreinander sein? Gut, dass du fragst. Der Text gibt Antwort. Unsere Liebe soll inbrünstig sein. Wir sollen inbrünstig lieben. Oh, jetzt habe ich Vers 22 nicht ausgeschrieben. Gut. Du musst inbrünstig lieben. Diese Liebe meint, eine ausdauernde Liebe, die ingünstige Liebe. Eine Liebe, die, so kannst du es dir vorstellen, sich ausstreckt, bis sie nicht mehr kann. Eine Liebe, die intensiv ist. Eine Liebe, die so weit greift, bis die Liebe greift. Ich nenne sie die Ankerliebe. Ein Anker macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich ihn über Bord werfe und er einfach im Wasser taumelt. Wenn du so liebst, ich habe ja den Anker ausgeworfen, aber er überhaupt nicht ankommt, wo er hingehört, bringt es nichts. Absolut sinnlos. Aber der Anker, der ausgeworfen wird und so tief greift und gelassen wird, bis er wirklich greift, ist zu vergleichen mit der Bruderliebe, die inbrünstig ist, die so weit sich ausstreckt, wie sie nur kann und wirklich ans Ziel kommt. Liebe muss ankommen, sonst bringt sie nichts. Liebe ist erst Liebe, wenn sie deinen Nächsten in der Not und in dem Bedürfnis tatsächlich ergreift. Kannst du dir das merken? Diese Art von Liebe ist gemeint. Du musst dafür die Wünsche und Bedürfnisse und Nöte deiner Geschwister kennen. Der Matrose muss wissen, wie tief das Wasser ist und wie das da unten beschaffen ist, um zu wissen, wie er vor Anker gehen kann. Wenn deine Liebe ankommen soll, musst du deine Geschwister kennen und dann alles tun, dass diese Liebe wirklich ankommt. Wenn du ein wirklich wichtiges Paket verschickst, gibt es seit kurzer Zeit sowas Besonderes wie eine Sendungsverfolgung. Du kriegst eine Tracking-Nummer und du kannst online verfolgen, wo dein Paket ist. Teilweise sogar auf den Meter genau. Das genau tust du, wenn du ein wirklich wichtiges Paket abschickst. Du gehst nach und stellst sicher, dass es ankommt. So sollst du lieben. Ist es Liebe zu sagen, lieber Bruder, ich bete für dich die ganze Woche? Ein guter Anfang, aber nicht Liebe. Liebe zeigt sich dann, wenn du nachhakst, wenn du nachgehst, wenn du ein wirkliches Interesse dafür hast, ob diese deine Gebete, die du gesprochen hast, nicht nur eine Floskel waren, sondern angekommen sind, vor Gottes Thron angekommen sind. Und das zeigt sich wie? Indem du zwischendurch mal anrufst oder eine Nachricht schreibst. Wie geht's? Kommen die Gebete an? Live-Verfolgung bei der Liebe. Fang doch damit an. Du musst wissen, wo die Not der Geschwister ist. Lass mich dich fragen, wenn wir von der Liebe sprechen, die Jesus an den Tag gelegt hat, wie viel Kraft hat diese Liebe Jesus gekostet. In Johannes 13, 34 sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie Jesus geliebt hat, wie viel Kraft hat es ihn gekostet. Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wie viel Ausdauer, wie viel Engagement, wie viel hat es Jesus gekostet. 1. Johannes 3, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wie viel Hingabe hat Christus dir gezeigt, um seine Liebe zu dir zu offenbaren? Jesus, er konnte die Not klar benennen, die du hattest. Deine Verlorenheit in Sünde, deine Gefangenschaft unter Satan. Jesus, er konnte nicht nur die Not klar benennen, die du hattest, sondern er konnte auch den Weg der Liebe klar beziffern und beschreiben, nämlich, dass diese deine Sünde bezahlt werden muss. Dass der Zorn Gottes von irgendjemandem getragen werden muss. Dass du befreit werden müsstest, um dann zur Ehre Gottes zu leben, Jesus konnte nicht nur deine Not beschreiben, er wusste auch, was die Lösung ist und wie man sie vollbringen könnte. Ja, Jesus konnte sogar den Preis der Liebe beziffern. Nicht Silber oder Gold, sondern sein eigenes kostbares Blut. Also kannst du die Not deiner Geschwister benennen. Kannst du den Weg der Liebe, diese Bedürfnisse zu stillen und ihnen entgegenzukommen, beschreiben. Und die Preisfrage, kannst du die Kosten nicht nur beziffern, sondern bist du bereit, sie zu zahlen? Liebe ist teuer. Johannes 3,16 ist das Preisschild der Liebe Jesu. Ein junger Mann, der gerade seinen Dienst in der Küstenwache begann, wurde zu einem gefährlichen Einsatz herausgerufen. Ein starker Sturm war aufgekommen und die Küstenwache musste ein Schiff und die Besatzung retten. Als das Schiff der Küstenwache auslief, schrie der junge Matrose zum Kapitän. Kapitän, wir werden nie wieder zurückkommen. Der Kapitän antwortet ihm mitten durch den Sturm: Wir müssen nicht zurückkommen, wir müssen nur rausfahren. Du wirst nicht erleben, welche Frucht die Liebe, die so weit sich ausstreckt, bringt, bevor du rausfährst. Petrus hatte keine Ahnung von der Kraft Gottes, bis er nicht ausgestiegen ist aus dem Boot. Kannst du die Not benennen? Kennst du den Weg, die Not deiner Geschwister zu lindern? Und bist du immer noch bereit, nachdem du den Preis kennst, zu lieben? Das Schwere an diesem Befehl, das Schwere an diesem Befehl ist, dass du nicht einfach nur irgendwelche Dinge lieben sollst. Du sollst nicht dein Auto lieben, nicht dein Kleid lieben, nicht dein Essen lieben, noch nicht mal dein Haustier lieben. Auch nicht ein Patenkind lieben, was so weit weg ist und einfach hin und wieder einen Brief von dir bekommt. Das wirklich Schwere an diesem Befehl ist, du sollst Menschen lieben, die du oft siehst und die ganz anders sind als du. Es ist doch eine Tatsache, oder? Es ist nicht leicht, andere zu lieben. Menschen um uns herum, die Geschwister, die Brüder und Schwestern, sie machen Fehler. Sie sagen Dinge, die so wehtun wie ein Dolch im Herzen. Sie behandeln dich kühl. Und sie zu lieben ist nicht einfach. Aber genau das ist das Wesen der biblischen Liebe. Du liebst, auch wenn die andere Person noch sündigt gegen dich. Römer 5, Vers 8, Christus hat seine, Gott hat seine Liebe bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren. Und was kann dann passieren? Diese Liebe untereinander, diese innige Liebe, und jetzt kommt 4, Vers 8, sie deckt sogar eine Menge von Sünden zu. Warum? Weil Römer 5, Vers 8, das ist, was wir imitieren. Wir zahlen den Preis, wo die Sünde noch aktiv gegen uns gerichtet ist. Das war der Moment, als Jesus für dich gestorben ist. Du warst noch sein Feind und er ist schon in die Liebe gegangen. Und so sehen wir, dass wir diese Liebe definieren können als eine Entschlossenheit, nicht Emotionalität, die den anderen dort trifft, wo er sie braucht und bis an ihre Grenzen geht. Kommen wir zum letzten Punkt. Was ist die Quelle dieser Liebe? Gott sagt in 1. Petrus 1, dass diese Liebe aus dem Herzen kommen muss. Sie muss aus dir drin kommen. Sie kann nicht oberflächlich sein. Sie muss aufrichtig das Wohl, das Beste der anderen Person suchen. Und das sehen wir im dritten Punkt. Die Kraft der christlichen Liebe. Wie soll ich das schaffen? Der Text gibt Antwort in den letzten drei Versen. Verse 23 bis 25. Wir haben also die Voraussetzung gesehen, deine gereinigte Seele. Wir haben die Leidenschaft gesehen, inbrünstig von Herzen, sie streckt sich aus. Und das dritte Merkmal der christlichen Liebe ist die Kraft der christlichen Liebe. Die Kraft der Liebe ist die Botschaft des Evangeliums. Wir lesen die Verse zusammen, 1. Petrus 1,23. Denn, hier ist der Beweis, der, 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 das Argument, wie wir lieben können. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Denn, weil du, sagt Petrus, wiedergeboren bist, genau das, was er in 1, Vers 3 schon gesagt hat, ihr seid wiedergeboren, wiederholt er nochmal, weil ihr wiedergeboren seid, kannst du so lieben. Du hast eine Kraft in dir, die die Welt nicht hat. Gott hat dich befähigt zu lieben, was du vorher nicht hattest. Wiedergeburt heißt, es wird etwas Neues in dich hineingelegt, Fähigkeiten, die du vorher nicht hattest. Und wie sorgt Gott dafür, dass diese Fähigkeiten zum Ausdruck kommen? Ein Déjà-vu von letzten Sonntag. Durch sein Wort. Letzten Sonntag war zweiten Petrus 1 dran, aber irgendwie sagt er überall dasselbe. Gottes Versorgen, so zu lieben, kommt aus seinem Wort. Und dieses sein Wort können wir mit zwei Beobachtungen beschreiben. Die erste ist, dieses Wort ist aktiv. Das Wort ist so aktiv, dass es dich gerettet hat, dich wiedergeboren hat. Du wurdest wiedergeboren. Dieser Begriff steht im Passiv. Gott hat es an dir getan. Du hast gar nichts getan, genauso wie Babys gar nichts tun. Sie lassen sich einfach treiben. Du wurdest von Gott gezeugt. 1, Vers 3. Und hier sehen wir erneut die beiden Seiten der Erlösung. In Kapitel 1, Vers 2 die göttliche Auserwählung. In Kapitel 1, Vers 3 die göttliche Wiedergeburt. In Kapitel 1, Vers 8, das menschliche Glauben. Ihr habt geglaubt. In 1, 22, unser Text, du hast dich gereinigt. Du warst gehorsam, deine Verantwortung. Und hier in Vers 23 wieder die göttliche Rolle. Gott hat dir neues Leben geschenkt. Wie hat er das bewirkt? Durch Gottes Wort. Gottes Wort, es kommt nicht leer zurück. Dieser klassische Vers in Jesaja 55 zu eurer Erinnerung. So wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott hat uns gerettet. Dieses Sein Wort ist aktiv. Es ist nicht nur aktiv, sondern es ist auch beständig. Sein Wort ist beständig. 1. Petrus 1.23 heißt es nämlich, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also es ist lebendig, aktiv und es bleibt in Ewigkeit. Es ist beständig, nicht verderblich. Es ist ein Same der nicht korrumpiert ist, der nicht vergeht, der nicht verblasst, der nicht veraltet. Es wird nie unbrauchbar, dieses Wort Gottes. Es ist lebendig in uns. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, wie dieses Wort lebendig ist. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mag als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort ist lebendig. In welchem Zusammenhang ist es lebendig? In dem Zusammenhang, dass du bekräftigt und befähigt wirst, deinen Nächsten zu lieben. Es bleibt für alle Zeit bestehen, es veraltet nicht. Das Wort Gottes ist aktueller als die morgige Tageszeitung. Matthäus 24 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist so ungleich zu uns selbst. Denn der Text, der schreibt davon, alles Fleisch ist wie Gras. Du und ich, wir sind das Fleisch. Wir sind wie Gras. Und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Alles, was wir uns vorstellen können, verdorrt. Die Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Was für ein Bild hat Petrus hier vor Augen? Ein bisschen Geografie von Israel. Er hat das Bild vor Augen, dass diese judäischen Hänge im Frühling, in der Regenzeit aufsprossen und grün und schön und bunt strahlend erscheinen, Februar, März herum. Dieses Gras ist herrlich. Genauso sprießen auch wir auf in Kraft und Stolz. Aber einige Wochen später weht der heiße östliche Wüstenwind, genannt Kamsim, über die Hügel von Israel. Aus Südwest erreicht er Temperaturen von 40 Grad oder höher. Und innerhalb von wenigen Momenten hat dieser Wüstensturm das Gras verdorrt. Genau das sagt Petrus. Genau das sagt Jesaja, den Petrus hier eigentlich zitiert. Das Gras verdorrt schnell, die Blume geht schnell kaputt. Genau so sind wir. Heute da, morgen weg. Heute stolz, morgen verdorrt. Und hier ist der Zusammenhang zum Text. Hör gut zu. Genauso wie ohne die Wiedergeburt du kurz, stolz und herrlich lieben kannst, wie diese Blume, die kurz da ist. Ohne Wiedergeburt kannst du genauso lieben. Kurz, knapp, für ein paar Tage, vielleicht für ein paar Monate, aber wenn du dauerhaft lieben willst, auf die Art und Weise, die wir beschrieben haben, brauchst du geistliche Wiedergeburt. Und wenn du gerettet bist und nicht so lieben kannst, dann bist du wahrscheinlich bewusstlos. Und das, was du brauchst, ist geistliche Erweckung. Und wie bekommst du sie? Durch das Wort Gottes. Denn Petrus sagt, das Wort Gottes, es bleibt. Es bleibt für immer. Es steht im starken Gegensatz zu dieser Blume zu allem, was vergeht, zu uns Menschen. Und es ist dieses Wort, das euch gepredigt wurde. Es ist diese Wahrheit, Vers 25, die euch als Evangelium verkündigt worden ist. Durch dieses Wort bist du zum Glauben gekommen. Die Gemeinde braucht dieses Wort. Die Gemeinde braucht die Erklärung von Gottes Wort. Der Gläubige, er kann nicht nach Prinzipien leben, die er nicht gelernt hat. Und deswegen erklären wir so viel Gottes Wort, damit du weißt, wie du handeln kannst und sollst. Und die edelsten Christen sind immer noch die Christen, die wie in Apostelgeschichte 17, 11, die Berührer täglich in den Schriften forschten und prüfen, ob sich alles so verhält. Und dann, dann bist du, Neugeboren, begierig nach dem, nach der Milch des Wortes, wie der nächste Absatz heißt. Als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Der Text für nächsten Sonntag. Ist es wirklich Petrus ernst? Ist es wirklich sein Ernst, dass das alles ist an Taktik, an Schritten, um meinen Nächsten zu lieben? Einfach nur die Bibel? Ist es nicht ein bisschen knapp? Ja, das ist alles. 2. Timotheus 3,16 bekräftigt das. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wie kann ich den oder die lieben? Durch die Kraft des Wortes. Hör den Predigten zu und lies deine Bibel. Wenn du Predigten zur Bruderliebe brauchst, die erste Johannesserie ist ein guter Anfang. Wenn du nicht weißt, wo du mit dem Bibellesen anfangen sollst, der erste Petrusbrief ist ein guter Anfang. 15 Minuten nur und du hast den ganzen Brief gelesen. Das schaffst du doch einmal am Tag. 1. Petrus, sechs Tage die Woche. Und das Gebet wie Hebräer 4,12. Herr, gebrauche dein Wort, um meine Gedanken und Gesinnungen zu reinigen und schenke mir Kraft und Weisheit, meine Geschwister zu lieben. Ich weiß, mit all den Geschwistern hier in der Gemeinde bist du immer noch skeptisch, ob das Wort Gottes wirklich ausreicht. Ich meine, es ist doch hart, einander zu lieben. Aber hier ist dein K.O.-Argument für deine Skepsis: 1. Petrus 1, 25. Dieses Wort, dieses Wort ist das Wort, lieber Bruder und liebe Schwester, das dich gerettet hat. Nichts anderes hat dich gerettet. Dieses Wort, sagt Petrus, ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wenn dieses Wort Kraft hatte, dich zu retten, frage ich dich, hat es Kraft, dass du deinen Bruder und deine Schwester liebst? Amen, müsst ihr jetzt sagen. Ja, hat es. Nichts mehr. Meinst du, die Bibel reicht aus für echte Philadelphia? Ungeheuchelte, aufopfernde, entschiedene, bedingungslose Liebe zu deinen Geschwistern? Ja, sie reicht aus. Und das ist die Voraussetzung. Du musst gereinigt sein im Gehorsam. Die Leidenschaft ist die christliche Liebe, die Ankerliebe, die so weit geht, dass sie ankommt. Und der Kraft der Liebe ist die Bibel. Bibel powered. Mehr nicht. Und so kannst du die Liebe an deinen Geschwistern üben. Und dann gehst du raus in die Welt und liebst auch deine Feinde. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir haben so viel zu lernen von dir. Wir haben so viel in Erinnerung gerufen zu bekommen. Diese einfachen Wahrheiten der Priorität der Liebe. Der Liebe, die entscheidend ist für alles, was wir tun. Der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. Der Liebe, die befeuert und bekräftigt wird durch die Wiedergeburt, die du wirkst in uns und dein Wort, was die Wiedergeburt bewirkt hat und was unsere Liebe befeuert. Herr, wir wissen von vieler Herausforderung von Liebe in der Gemeinde nicht und doch wissen wir, sie ist da. Denn die Einheit der Gemeinde ist immer Zielscheibe des Satans und auch wir sind nicht davor gefeit. Es ist das, was er angreifen will. Es ist das, was uns kraftlos macht und das, was unsere Anziehungskraft für das Evangelium wie nichts anderes schwächt. Und so bete ich, Herr, dass jeder Einzelne, der diese Predigt nun gehört hat, heute oder im Nachgang, angespornt ist, nicht ein Werkzeug des Satans zu sein, sondern dein Wort als Kraft zu nehmen. Dein Mittel, was du gegeben hast, um in dieser Liebe zu bleiben. Und Herr, bewahre uns von Heuchelei der Liebe. Von einer Liebe, die einfach nur einen Haken dran macht. Die sagt, ich hab ja, dabei ist die Liebe nicht angekommen. Dabei hat die Liebe überhaupt nicht das Bedürfnis getroffen, was wirklich da war. Stärke du unsere Beziehung untereinander. Und lass uns bekannt sein von Gnade und Liebe aus der Gemeinde und rette viele Menschen genau dadurch. Amen.